0: Hello c'est Charles Brumaud, diététicien, bienvenue à Dans la Poire Express, le petit frère de Dans la Poire, le podcast pour mieux manger. Merci à toutes et à tous qui soutenaient Dans la Poire, le premier podcast francophone sur la nutrition et la psychonutrition. Mon ambition c'est de créer la sonothèque la plus complète possible sur votre rapport à la nourriture. Alors format un peu spécial pour un Dans la Poire Express, je reçois une invitée, Pauline Nérol, qui est naturopathe, autrice du livre... Naturo, mais pas trop aux éditions Talent, blogueuse sur VivreLci.fr, mais également créatrice de contenu sur le compte de Pauline Nérol. Pauline, c'est la première fois que tu interviens sur le podcast. Salut Pauline. Salut Charles, merci de me recevoir. Tu reçois aujourd'hui parce que tu sors une formation spéciale, Troubles digestifs, je crois que c'est aujourd'hui, le jour de sortie, et on a décidé de se focus sur le RGO, le reflux gastrique œsophagien. Déjà, peut-être on va différencier les troubles digestifs des maladies digestives.
1: Exactement. Euh, Charles, ça me fait bizarre de t'appeler Charles. Je peux t'appeler Charlie Ouais. OK. Alors, les troubles digestifs, euh, ils vont faire référence plutôt à des problèmes un peu ponctuels liés au mode de vie, liés à du stress, liés aux piliers de santé, comme on appelle ça en naturopathie. Et donc, ils sont en général assez facilement... Euh, euh, corrigeable, on va dire. Les maladies, elles, elles vont faire référence vraiment à des troubles plus graves qui vont... Enfin, moi, dans ces cas-là, je renvoie toujours vers la médecine, plutôt. Tu vois, ce pas des choses qui vont être liées vraiment à des comportements alimentaires ou à du stress ou à, à, à l'hygiène de vie, en fait.
0: Les maladies digestives, c'est quoi, déjà Donc, c'est Crohn, RCH, rectocolite hémorragique...
1: Mais même dans les RGO, tu en as aussi. C'est juste qu'il y en a qui sont euh, corrigeables par euh, l'hygiène de vie. Mmh. Et d'autres, c'est vraiment au niveau fonctionnel du, du système digestif. Et là, c'est pour le coup, moi, je n'interviens pas en naturopathie
0: là-dessus. Ok, donc les troubles digestifs, c'est plutôt euh, ponctuel et réversible en fonction des habitudes alimentaires et d'hygiène de vie de certaines pratiques. Quoi. C'est, ça c'est très bien résumé, tout à fait. Ok, d'accord. Alors, le RGO, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui se passe concrètement Comment ça se manifeste Le RGO, le reflux
1: gastro-œsophagien, en fait, c'est tout simplement quand le, une partie du bol alimentaire va remonter... Euh, sur l'œsophage, c'est lié du coup au sphincter euh, de l'œsophage qui ne se ferme pas bien, qui se réouvre. Et donc, il euh, y a ce bol alimentaire
0: qui remonte. Alors juste le bol alimentaire, c'est vos aliments qui deviennent le bol alimentaire une fois qu'ils sont euh, dans l'estomac. Et quand elles partent du sphincter, euh, c'est en fait la partie entre l'œsophage. Donc en fait, vous avez votre tube digestif qui commence par la bouche, parce que la bouche fait partie du tube digestif. On mâche les aliments, ils passent dans l'œsophage, ils restent entre 4 et 8 secondes dans l'œsophage, puis après ils descendent dans l'estomac, et entre les deux, il y a un petit sphincter, et euh, parfois il arrive bah, qu'une partie du bol alimentaire remonte vers la fin de l'œsophage. Dans l'ordre, c'est bouche, œsophage, estomac. Et là, ça remonte un petit peu entre estomac et œsophage. Et euh, les symptômes, alors, tu me, tu me disais
1: Alors, au niveau des symptômes, euh, la plupart du temps, c'est des gens qui vont avoir des sensations de brûlure dans l'estomac, d'avoir la poitrine qui chauffe. Il peut y avoir aussi euh, des sensations de maux de gorge, par exemple, des sensations de régurgitation, d'avoir du liquide dans l'arrière de la gorge. Un des symptômes, moi, qui m'alerte aussi pas mal en consultation, c'est les gens qui ont des angines chroniques, Justement, je te parlais de maux de gorge, mais c'est vrai que souvent, ils me disent bah, « j'ai tout le temps mal à la gorge, j'ai tout le temps des angines ». Et en fait, dès que tu creuses un peu, tu vois que c'est associé à des brûlures d'estomac, cette sensation de poitrine qui chauffe, de douleur un peu dans la cage thoracique. Euh, voilà, ça, c'est les,
0: les symptômes les plus courants. Est-ce qu'on a réussi à identifier les causes du reflux gastrique oesophagien qui sont liées euh, à nos habitudes à notre mode de vie
1: alors tout à fait souvent on parle de stress je pense qu'il y a une partie effectivement de stress et moi j'aime bien travailler là-dessus en naturopathie euh, je m'intéresse aussi pas mal à la symbolique des mots donc en général le zoophage euh, c'est tout ce qui n'est pas euh, digéré quand on sent qu'il y a une injustice dans sa vie. Il y a quelque chose voilà, qui, qui vient nous perturber au niveau de la digestion, c'est qu'on n'accepte pas une situation dans notre quotidien. Ça, c'est pour la symbolique un petit peu. Ça me fait toujours sourire de, de parler de ça de manière vraiment plus concrète. Et voilà, plus terre à terre, euh, ça va être la digestion qui se fait mal. Donc, la première étape euh, que j'observe et qui se fait mal, c'est le fait de mâcher, de prendre le temps à table, d'en saliver. Les enzymes salivaires, elles sont codépendantes des enzymes pancréatiques Et du coup, quand on ne prend pas le temps à table de mâcher et d'en saliver, on a une partie des aliments qui n'est pas prédigérée et qui rejoint directement l'estomac et donc le bol alimentaire, donc tous les aliments qui sont déjà prédigérés sans être, eux, préalablement en salivé. Et déjà, euh, cette première étape-là, quand elle se fait mal, on a euh, plus facilement des gens qui vont être sujets au RGO derrière. Donc, ça va être très important de prendre le temps à table, de ralentir, de bien mâcher, bien en saliver. Ça paraît euh, assez simple comme conseil, mais en fait, il y a assez peu de gens euh, qui le font, parce qu'on est dans un mode de vie où tout va très vite, on n'a pas le temps. Euh, moi, tu vois, je vois beaucoup de, d'infirmières en consultation, des, des femmes qui ont du coup très très peu de temps pour manger, qui mangent en 10 minutes, qui sont coupées tout le temps, et qui ont très fréquemment des problèmes de RGO, parce qu'elles ne mâchent pas, qu'elles ne, n'en salivent pas, qu'elles n'ont pas le temps pour manger. Ça, c'est la première cause. Euh, une deuxième cause que j'observe aussi beaucoup, c'est la suralimentation. Alors, soit euh, émotionnelle, parce que les gens vont manger euh, beaucoup trop par stress euh, voilà, pour venir compenser euh, des émotions qui sont mal gérées dans le quotidien. Euh, les petits grignotages, euh, le fait d'être toujours un petit café, un petit, euh, une petite poignée d'amandes, un petit, voilà, toutes les, les petites euh, suralimentations du quotidien ou les repas euh, trop copieux, trop riches, qui vont faire qu'en fait, le système digestif n'est jamais au repos. L'estomac ne vidange pas correctement. Et là aussi, dans ces cas-là de suralimentation, on observe des RGO derrière.
0: Euh, moi, de mémoire, il y avait des, des aliments aussi qui favorisaient un peu le RGO, comme euh, le chocolat ou euh, les épices, par exemple.
1: Le chocolat, non, pas le chocolat. Mais si, un petit, si peu. un petit peu. quand même. Si, quand même. Quand même ouais, faut, il faut le dire, c'est vrai, il faut, être, vrai, faut honnête. être honnête. <rire> 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 être honnête. Le, en fait, c'est tout ce qui est inflammatoire. Donc, il y a effectivement le chocolat et les épices. Euh, il y a les matières grasses de mauvaise qualité, l'alcool, le café, le thé noir, le tabac tout ce qui est inflammatoire donc effectivement c'est pas forcément à interdire complètement mais en tout cas à limiter pour éviter d'avoir l'ergo derrière
0: le thé noir c'est inflammatoire hein ouais
1: merde ah oui la théine dedans oh c'est comme là. la caféine ouais, <rire> c'est merde. inflammatoire ouais mais non mais si <rire> moi je croyais qu'il y avait plein d'antioxydants dans le thé dans le thé vert ah ta grand
0: mère <rire> <Okay. rire> Euh, alors, justement, quand on a des reflux, qu'est-ce qu'on peut faire pour agir et réduire les symptômes
1: Alors, bah, du coup, c'est ce qu'on a vu dans, dans, dans les causes, mais du coup, ça, ça implique aussi derrière d'avoir des actions. C'est-à-dire, la première chose, c'est vraiment de prendre le temps à table, de mâcher, d'en saliver, d'éviter de boire trop d'eau aussi, qui va complètement diluer le bol
0: alimentaire. Et du coup, les enzymes seront un peu moins efficaces. Ce n'est pas parce qu'on boit un verre d'eau au cours d'un repas que ça va tout changer, mais... L'idée, pas de boire 3-4 verres d'eau, etc. et de noyer les, les sécrétions salivaires, notamment.
1: Exactement. Oui, oui, tout à fait. On peut boire à table. Souvent, quand je dis ça en consultation, c'est... les gens sont un peu paniqués. Genre, je ne pourrais mmh. plus boire à table. Bien sûr que si on peut, c'est juste qu'il y a des gens qui ne s'hydratent que pendant les repas et qui vont mmh. avoir des grosses prises d'eau à ce moment-là, 3-4-5 verres d'eau. Euh, c'est bien de s'hydrater plutôt entre les repas et d'avoir son petit verre à table euh, et, voilà, et de prendre le temps, quoi, vraiment ralentir, bien mâcher, bien en saliver, prendre euh, euh, son alimentation en conscience, en mâchant, euh, c'est important. Okay. Euh, la deuxième chose, comme on l'a vu, ça va être de ne pas trop grignoter. Du coup, éviter la, la suralimentation, des petits euh, grignotages tout le temps, le petit café, euh, les petites choses... Euh, entre les repas, puis les repas trop, trop riches, trop
0: copieux. Donc, si on dit éviter les repas trop riches, trop copieux, un bon, une bonne petite technique, une bonne petite stratégie, ce serait de euh, bah, fractionner les repas. Éventuellement, en faire peut-être un peu plus de repas, mais euh, pas des gros repas. Coup, oui, pas...
1: alors un peu plus de repas, mais pas des gros repas. Euh, pourquoi pas Mais il ne faut pas non plus que ça devienne un repas tous les deux heures, parce que sinon, ton On système digestif, il n'est est jamais... <rire> oui, c'est ça. Ton système digestif, mmh. il faut quand même le mettre au repos. Ça, c'est vraiment important pour qu'il ait le temps de travailler, de se reposer, de vidanger correctement. Donc, pourquoi pas faire des vraies collations dans ces cas-là mmh. Comme ça, il y a une vraie prise alimentaire et pas des grignotages toutes les une heure euh, ou deux heures. Euh, mais effectivement, oui, pourquoi pas faire des vraies collations et, et ne pas grignoter entre les repas
0: Quelles sont les plantes qui peuvent aider à euh, soulager certains symptômes
1: Moi, j'aime beaucoup l'aloe vera qui va faire euh, vraiment comme un pansement au niveau des mucus de l'estomac. C'est un pansement euh, voilà, gastrique naturel. Donc, on l'utilise en fait en, en directement... Euh en prenant une cuillère à soupe avant les repas.
0: Une cuillère à soupe, donc c'est sous forme de poudre, c'est
1: ça C'est liquide. Ouais. C'est, de, c'est sous forme de, de liquide, en fait, que tu peux même diluer. C'est un gel qui est un peu épais, donc si c'est trop épais, dans ce cas-là, on peut le diluer dans un verre d'eau. Okay. Euh, ou sinon, le prendre directement en cuillère à soupe avant le repas pour tapisser un petit peu l'estomac et protéger.
0: Ok, genre 20 minutes avant le repas okay.
1: Exactement. Ok. C'est parfait.
0: Et la et la deuxième plante. On a
1: aussi les racines de réglisse en infusion qui vont être très efficaces sur toute la, ser- la sphère digestive, pardon. Donc pas que sur l'estomac, mais aussi après sur les intestins euh, et en fait pareil elle est très apaisante pour le système digestif euh, elle va venir aussi euh, au niveau de l'estomac aider à tapisser les muqueuses pour euh, apaiser la sensation d'inflammation je précise euh, juste par contre qu'elle est complètement déconseillée pour les personnes qui ont de l'hypertension donc voilà petite, euh, petite alerte là-dessus et euh, en cas de réaction à l'histamine aussi il ne faudra pas en prendre
0: et euh, du coup quand tu dis euh, infusion c'est ça Comment, comment
1: C'est euh, des racines de réglisse qu'on trouve en général en magasin bio en vrac et qu'on va faire infuser euh, comme une petite tisane classique euh, pendant 2-3 minutes avec de l'eau bouillante. On enlève les racines et on boit euh, cette eau-là.
0: Ok, donc on fait bouillir de l'eau et ensuite on met la racine dedans. Exactement. On fait une décoction. Non. Belle, merci Pauline, c'était très clair. Je rappelle qu'on peut trouver ta formation en ligne spéciale troubles digestifs depuis ton site vivrelci.fr est-ce que tu as quelque chose à rajouter
1: Oui donc tout à fait j'ai ma formation qui vient de sortir sur euh, comment en finir rapidement et simplement avec les troubles digestifs elle est en ligne sur Podia et également accessible via mon site comme tu l'as dit et euh, donc on va parler sur cette formation de tous les troubles digestifs pas uniquement des RGO mais aussi tous les problèmes plus intestinaux ballonnements euh, problèmes de transit et tout l'inconfort que ça peut lier au quotidien et essayer de trouver des moyens naturels
0: euh, voilà, avec la naturopathie pour sortir de tous ces troubles qui sont vraiment très contraignants au quotidien ça roule, merci beaucoup. Quant à vous, je vous dis bon appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la Poire.